0: Wir haben jeden Tag mit ihm zu tun, aber sehen können wir ihn meistens nicht. Er gefährdet unsere Gesundheit und verschmutzt unsere Lungen. Die Rede ist vom Feinstaub. Und damit herzlich willkommen zu unserer letzten Episode von unserem Podcast über die Stadt der Zukunft. Heute mit dem Thema Luftverschmutzung. Ich bin Henry.
1: Und ich bin Pauline. Luftverschmutzung ist ein großes Problem. Eine Möglichkeit, um dagegen anzukämpfen, liegt direkt vor unserer Haustür. Unscheinbar aber doch sehr präsent. Wie genau diese Lösung aussieht und auf was wir noch alles achten können, erzählen wir euch heute in der letzten Folge von Ponys in der Tiefgarage.
0: Ponys in der Tiefgarage kann man einem Pferd das erzählen? Reine Luft setzt sich aus verschiedenen Gasen zusammen. Stickstoff, Sauerstoff, Kohlendioxid und anderen Spurengasen. Sprechen wir von Luftverschmutzung, meinen wir also Abweichung von der natürlichen Zusammensetzung. Schuld an der Verschmutzung sind, wie so oft, wir Menschen.
1: Ein Großteil der Verschmutzung hat den Ursprung im Verkehr, Industrie, Landwirtschaft und privaten Haushalten. Überall entstehen verschiedene Schadstoffe, die in die Luft abgegeben werden. Das sind unter anderem feste Partikel wie Staub, Rauch oder Ruß, aber auch verschiedene Gase, wie zum Beispiel CO2. Vermischen diese Stoffe sich mit unserer Luft, kommt es zu einer Reaktion und es entsteht Feinstaub oder Ozon.
0: Wir Menschen verunreinigen die Luft, die wir atmen. Die Frage ist, welcher Grad an Luftverschmutzung ist für uns vertretbar, ohne langfristige Folgen für Gesundheit und Umwelt zu haben?
1: Wir atmen mit jedem Atemzug Schadstoffe ein. Diese gelangen in unsere Lunge und setzen sich dort fest. Gesundheitliche Folgen können Atemwegserkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs oder im Akutfall auch Erstickung sein. Jährlich sterben Millionen Menschen an den Folgen von verschmutzter Luft.
0: Das Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz hat in einer Studie herausgefunden, dass zehnmal mehr Menschen durch Luftverschmutzung sterben als durch Autounfälle. Außerdem verkürzt sich die Lebenserwartung um rund zweieinhalb Jahre, alles aufgrund des Feinstaubs. Aber nicht nur wir leiden unter den Folgen der Luftverschmutzung, auch Tiere und Pflanzen sind davon betroffen, denn auch sie sind auf die Luft angewiesen. Zudem kippt das ökologische Gleichgewicht durch verschmutzte Böden und Gewässer.
1: Man geht davon aus, dass die Luftverschmutzung jedes Jahr ungefähr eine halbe Million Menschenleben fordert. Besondere Krisenherde der Luftverschmutzung sind China oder Indien. Grund dafür ist ihre große Industriewirtschaft. Die indische Hauptstadt Neu-Delhi gehört zu den Städten mit den weltweit höchsten Werten der Luftverschmutzung. Die Lebenserwartung liegt drei Jahre unter dem Landesdurchschnitt. Die Feinstaubbelastung übersteigt dort die europäischen Grenzwerte um ein Vielfaches. Neu-Delhi liegt regelmäßig unter einer Smogdecke begraben, in der man nicht ohne Atemschutzmaske das Haus verlassen kann. Die Atemschutzmaske, was für uns noch unvorstellbar ist, gehört dort zum Alltagsoutfit.
0: Ein Spaziergang in der frischen Luft. Ist auch in Peking nicht mehr möglich. Regelmäßig wird die chinesische Hauptstadt in eine graue Wolke aus Smog getaucht.
1: Hier in Deutschland gehört Stuttgart zu den dreckigsten Städten. Die Einwohner müssen mehrmals im Jahr mit Feinstaubalarm leben. Schauen wir ganz aktuell auf Mainz, wurde an 100 von 311 Tagen der aktuelle Richtwert für eine gesunde Atemluft überschritten, also 32 Prozent aller Tage im Jahr.
0: Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie unsere Welt aussehen könnte, wenn wir weiterhin unsere Luft so verschmutzen. Hier kommt unser Gedankenexperiment, gesprochen von Sophie.
2: Ich fühle mich einsam. Mein neues Zuhause, meine eigene Luftblase, ist zwar durchsichtig, aber dennoch erkenne ich draußen nichts. Weder der Ort, an dem ich mich gerade befinde, noch ob es Tag oder Nacht ist. Ab und zu erkenne ich in der nebelartigen Luft ein leichtes Leuchten. Eine andere Blase. Wer in ihr wohnt, sehe ich nicht. Die Luft, wenn man das überhaupt noch so nennen kann, ist schmutzig. Sehr schmutzig. So schmutzig, dass man nichts mehr sieht. Einatmen kann man die Luft schon längst nicht mehr. Aber so kritisch wie jetzt war es noch nie. Nur drei Atemzüge verstopfen deine Lunge sofort. Ohne Gasmaske ist man aufgeschmissen. In meiner Blase habe ich einen Vorrat an unterschiedlich großen Sauerstoffrucksäcken und Gasmasken. Der Sauerstoff in meinem Zuhause, also der mit Luft gefüllten übergroßen Blase, reicht für zehn Tage. Dann kommen Mitarbeiter der Spezialfirma, die diese Eigenheimblasen erfunden haben, und füllen sie durch einen Schlauch mit neuer Luft zum Atmen auf. Und so lebt man im Jahr 2050. Meine Blase ist ganz einfach eingerichtet. Es gibt ein Bett, einen Kleiderschrank, einen Tisch und ein kleines Regal. Das Bad ist ein kleiner, abgedunkelter Bereich, in den man von außen nicht reinschauen kann. Aber generell ist es draußen ja sowieso so schmutzig, sodass man nicht einmal seine Nachbarblase erkennt. Für das Abwasser gibt es einen Abfluss im Boden. Das Material, aus dem sie besteht, erinnert an ein aufblasbares Tier fürs Schwimmbad, nur viel stabiler. Natürlich gibt es auch Strom für Licht- und Elektrogeräte. Um mein Zuhause gemütlicher zu machen, habe ich mir noch Vorhänge und Bilder aufgehängt. Vieles von meinem Zeug, das sich über die Jahre angesammelt hat, musste ich ganz schön reduzieren. Als junge Singlefrau steht mir ein Raum mit 20 Quadratmetern zur Verfügung. Natürlich gibt es auch größere Blasen, für Paare oder Familien. Mein Studium läuft jetzt ausschließlich online ab. Alle Kurse, Vorlesungen oder Besprechungen habe ich jetzt in Videomeetings, am Anfang war das sehr komisch, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran, sich morgens nicht mehr fertig zu machen, sondern einfach im Bett zu bleiben und den Laptop aufzuklappen. Videochats sind übrigens auch der Weg, wie ich Kontakt zu meinen Freunden und meiner Familie halte. Ich habe in meinem Freundeskreis eine Art Stundenplan. Bestimmte Tage und bestimmte Zeiten sind für verschiedene Leute reserviert. Den Plan haben wir erstellt, damit wir auch wirklich regelmäßig in Kontakt sind. Persönlich treffe ich die meisten meiner Freunde selten. Keiner will seine Blase verlassen und mit Gasmasken zu den anderen Blasen laufen. Man weiß ja auch nie so richtig, wo man hingeht, weil man kaum was sieht. Es gibt einen Stadtplan, auf dem sind alle Standorte der Blasen zu erkennen. Um in den Straßen zurechtzukommen, kann man auch seine Smartwatch benutzen. Diese haben sehr genaue Navigationsdienste. Ich kenne niemanden, der keine Smartwatch besitzt. Jeder hat einen Standpunkt zugeteilt bekommen, als es keine saubere Luft mehr gab. Die einzelnen Einwohner unserer Stadt haben einen Ort, an dem ihre Blase steht. So kann ich auf dem Plan sehen, wo meine Freunde und Familie wohnen. Ich habe Glück. Die Blasen von meinen Eltern und meinem Bruder sind in meiner direkten Nachbarschaft. Wenn ich mich also zu einsam fühle, ziehe ich meine Gasmaske und meinen gelben Schutzanzug an, dichte alles mit den passenden Handschuhen und Stiefeln ab und laufe fünf Blasen weiter. Es ist wichtig, dass ich an alles denke, weil auch der kurze Weg zu meinen Nachbarn extrem gesundheitsschädlich ist. Um nach draußen zu kommen, hat jedes Zuhause einen Eingangsbereich. Dieser dient quasi als Schleuse und so ist es möglich, die saubere Luft von drin und die dreckige Luft von draußen voneinander getrennt zu halten. Über diese Schleuse bekomme ich auch mein Essen und meine Klamotten. Für jedes Geschäft gibt es jetzt einen Online-Shop, wo man alles bekommt, was man braucht. Die bestellten Dinge werden dann von Drohnen geliefert. Die Drohnen legen die Pakete vor die Schleuse und man bekommt sofort eine Nachricht, dass die Lieferung da ist. So funktioniert das heutzutage. Nur zu gerne erinnere ich mich an die Zeit zurück, in der man ohne weiter drüber nachzudenken nach draußen an die Luft ging. Es wäre so schön, auch heute nochmal ein bisschen frische Luft zu schnappen.
1: Das regt ziemlich zum Nachdenken an. Doch was wird eigentlich schon getan, um gegen die Luftverschmutzung anzukämpfen? Was können wir tun, um die Feinstaubbelastung zu senken?
0: Die EU führte 2005 einen Tagesgrenzsatz von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter ein, welcher nicht öfter als 35 Mal im Jahr überschritten werden darf. Sollte dieser Grenzwert öfter überschritten werden, drohen hohe Geldstrafen. Dieselverbote und Umweltzonen werden deutschlandweit in den Großstädten eingeführt, um das Problem in den Griff zu kriegen. Erneuerbare Energien werden genutzt und der öffentliche Nahverkehr attraktiver gestaltet.
1: Um selbst aktiv etwas gegen die Luftverschmutzung zu tun, sollte man überlegen, wie oft man sein Auto nutzt und ob es nicht doch auch ohne eigenes Auto geht. Eine Möglichkeit, um trotzdem von A nach B zu kommen, ist es, eine Fahrgemeinschaft zu bilden, sich bei einem Carsharing-Netzwerk anzumelden oder auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen.
0: Um komplett auf Abgase zu verzichten, kann man natürlich auch einfach das Rad nehmen. Oder die einfachste der Möglichkeiten wählen, öfter mal eine Strecke zu Fuß zurücklegen. Das hat natürlich noch einen positiven Nebeneffekt, dass man sich bewegt und an der Luft ist.
1: Auch durch das Enden seiner Kaufgewohnheiten kann man die Umwelt und die Gesundheit anderer schützen. Denn wer mehr selbst macht, trägt dazu bei, dass weniger Schadstoffe durch Massenproduktion, Verpackung und Versand entstehen. Beim Einkauf von Lebensmitteln kann man zusätzlich darauf achten, regional und saisonal zu kaufen. Außerdem kann man auf Plastiktüten verzichten und lieber einen eigenen Beutel mitbringen.
0: Der ultimative Krieger gegen die Luftverschmutzung ist jedoch die Natur. Genau genommen sind es die Bäume, die auf natürliche Weise die Luft filtern. Sie wandeln Kohlendioxid in Sauerstoff um und reinigen die Luft von gefährlichen Stoffen. Bäume kühlen das Klima ab und reinigen auch noch unsere Luft. Auch die Anordnung der Bäume in der Stadt spielt eine große Rolle. Schauen wir uns zum Beispiel mal Alleen an. Die sehen zwar schön aus und spenden Schatten, aber bringen auch Nachteile mit sich.
1: Die dreckige Luft und die Abgase bleiben quasi unter dem Blätterdach stecken. Die Schadstoffe sammeln sich am Straßenrand, kühlere Temperaturen in Bodennähe verursachen einen geringeren vertikalen Luftaustausch. Die Verbrennungsabgase sammeln sich in Bodennähe an und können für uns Tiere und Pflanzen schädliche Konzentrationen erreichen. Hecken in der Mitte der Straße führen zu wesentlich besserer Luftqualität für die Fußgänger als Alleen, spenden dafür aber keinen Schatten.
0: Den großen Wert der richtigen Pflanzen hat man auch in Mexiko erkannt. Weiter geht's mit unseren Vorreitern. Die Vorreiter
1: Ein mexikanisches Startup hat einen künstlichen Baum entwickelt, der laut eigener Aussage einen ganzen Wald ersetzen kann. Er ist vier Meter hoch und verwendet organische Algen zur Reinigung der Luft. Ähnlich wie ein echter Baum filtern die Mikroalgen die Schadstoffe aus der Luft und produzieren Sauerstoff. Der künstliche Baum soll dabei keine echten Bäume ersetzen, sondern lediglich dort zum Einsatz kommen, wo es nicht möglich ist, echte zu pflanzen.
0: Eine ähnliche Idee hat auch ein Dresdner Start-up das eine von Mooskulturen bewachsene Konstruktion anbietet. Praktisch wie eine Plakatfläche, nur mit Moos bewachsen. Der Filtereffekt der Fläche soll vergleichbar sein mit dem von 275 Stadtbäumen. Bewässert wird das Moos durch aufgefangenes Regenwasser. Wann diese natürlichen Luftfilter auch in anderen Städten zu sehen sein werden, ist noch unklar.
1: Ein anderes vorbildliches Beispiel finden wir in China mit der Idee der ersten künstlichen Waldstadt, Lizu. Diese soll als real gewordene Zukunftsvision für China und Städte auf der ganzen Welt dienen. Die Fassaden der einzelnen Gebäude sollen mit üppigem Grün bepflanzt werden. Noch vor 2021 soll die Stadt fertiggestellt werden.
0: Der Architekt Stefano Bueri hat die Waldstadt für 30.000 Menschen im Süden Chinas in der Yangtze-Region geplant. Fassaden, Dächer, Straßenzüge – kaum ein Quadratmeter soll unbegrünt bleiben. Es wird definitiv mehr Bäume als Menschen in der Stadt geben. Eine Million Pflanzen und mehr als 100 verschiedene Arten sollen in der Stadt zu finden sein. Auf diese Weise könnten bis zu 57 Tonnen Feinstaub pro Jahr aus dem Stadtgebiet entfernt werden. Und das alles über die Blattoberflächen. Ob die Stadtutopie hält, was sie verspricht, wird sich zeigen.
1: Bis dahin sollten wir unseren heimischen Bäumen mehr Beachtung schenken und uns erfreuen, wie viel Arbeit sie jeden Tag für uns leisten. Um die Luft zu filtern, gibt es auch in Rom einen Ansatz. Dort wurde die 1000 Quadratmeter große Fläche einer Hausfassade mit einer Farbe bemalt, die Schadstoffe wie CO2 aus der Luft absorbiert. Der Künstler Federico Massa aka Lena Cruz schuf das Werk mit dem Titel Hunting Pollution. Diese Streetart absorbiert so viel CO2 wie 30 Bäume, für die es in der Stadt keinen Platz gegeben hätte.
0: Somit können 12 Quadratmeter Farbfläche die von einem Auto an einem Tag verursachte Luftverschmutzung kompensieren. Die Farbe namens Airlight kann neben dem Filtern von Schadstoffen auch schlechte Gerüche und Bakterien beseitigen. Hierzu reagiert, ähnlich wie bei der Photosynthese, das Licht mit der Farbe und wandelt dabei das CO2 in der Luft in Calciumcarbonat oder Kalkstein um. Mit der Zeit wird die umgewandelte Kalksteinschicht immer dicker, wodurch eine Isolierung der Hauswand entsteht. Bis die Schicht dick genug ist, um effektiv zu sein, dauert es allerdings zehn Jahre.
1: Bei all den fortschrittlichen Ideen sieht die Realität jedoch jedes Jahr in einer Nacht ganz anders aus. An Silvester werden weltweit Unmengen von Feuerwerkskörpern in die Luft geschossen und der
0: Schadstoffwert schießt im wahrsten Sinne des Wortes auch nach oben. Jährlich werden rund 4.500 Tonnen Feinstaub durch Feuerwerk freigesetzt. Der größte Teil davon in der Silvesternacht. Dies entspricht etwa 2 der jährlichen Feinstaubmenge in Deutschland.
1: Wie schnell die Feinstaubbelastung nach dem Silvesterfeuerwerk abklingt, hängt vor allem von den Wetterverhältnissen ab. Kräftiger Wind hilft die Partikel schneller zu verteilen. Bei windschwachen Wettersituationen mit wenig vertikalem Luftaustausch bleiben die Schadstoffe viele Stunden in der Luft und reichern sich in der unteren Atmosphärenschicht an.
0: Wir haben verschiedene Menschen gefragt, wie wichtig ihnen das Feuerwerk ist und was sie davon halten, dass die private Böllerei immer noch so weit verbreitet ist.
1: Ihre Antworten hörte ihr jetzt in unserem Stadtgewirr.
0: Nee,
2: das ist nichts für
0: mich. Keine
2: Ahnung, was ich davon halten soll. Ja, das finde ich richtig toll.
0: Stadtgewieher
2: ich finde, dass ein Feuerwerk an bestimmten Orten von Pyrotechnikern gezielt stattfinden sollte, da somit einfach die Verletzungsgefahr eingedämmt wird und ebenfalls die Umwelt weniger leiden muss.
0: So Knaller ist für mich eigentlich wirklich buchstäblich Geld verbrennen.
2: Komplette Umweltkatastrophe, jedes Jahr werden alle möglichen Leute verletzt, mal ganz abgesehen von den ganzen Haustieren und Wildtieren, die dadurch irgendwie komplett verstört sind zu Tode kommen, verletzt werden und sowas.
1: Also ich habe einen Vorschlag, dieses private Feuerwerk abzuschaffen, dass jeder knallt, wie er will, sondern dass in jedem Ort ein Feuerwerk für alle gemacht wird, ein kleines, ein schönes. Damit hat es sich. Dann wäre uns gedehnt, der Umwelt und den armen Haustieren und Wildtieren. Viele Menschen, die traumatische Erlebnisse mit Schusswaffen hatten, ob jetzt ziviler Natur oder auch Soldaten, militärisch, natürlich auch nicht so gut mit diesem Lärm, mit diesem Schusswaffen-ähnlichen Lärm klarkommen.
2: Davon bin ich überhaupt kein Fan, das ist aber auch schon seitdem ich Kind bin, mag ich das nicht, das ist mir zu laut.
1: Und wenn das ganze Spektakel vorbei ist, dann gibt es nur noch dicke Rauchwolken und einen riesen Berg an Müll. Feuerwerk an Silvester sieht zwar schön aus, allerdings ist es eine ganz große Belastung für unsere Luft, unsere Umwelt und die Tierwelt, die keine Chance haben, diesem Lärm aus dem Weg zu gehen. Viel zu laut und zu teuer. Keine Ahnung, die Gefahr teilweise, wenn ich mir anschaue, was für Menschen draußen rumlaufen und unkontrolliert irgendwelche Raketen und Böller umherwerfen und schießen.
2: Ich finde Feuerwerke sehr schön, aber den Dreck und den Müll, den sie verursachen,
1: finde ich nicht mehr tragbar. Deswegen bin ich dagegen.
0: Habt ihr auch eine Meinung zu den Silvesterknallern? Schreibt sie uns gerne unter unseren aktuellen Instagram-Post.
1: Das Umweltbundesamt hat zum Thema Silvesterfeuerwerk im Dezember 2019 eine Broschüre herausgegeben. Den Link zum Download findet ihr in unseren Shownotes.
0: Traditionen und Bräuche sind Teil unseres Lebens. Wer darauf nicht komplett verzichten will, kann zum Beispiel damit anfangen, die eigenen Böllerreste wieder zu entsorgen.
1: Und jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen und somit auch am Ende dieses Projekts. Ponys in der Tiefgarage war ein Textkurs an der Hochschule Mainz, der betreut wurde von Nadja Meier.
0: Am Anfang stand die Idee von einem Podcast über die Stadt der Zukunft. Jetzt, fünf Monate später, können wir stolz auf unsere Folgen zurückblicken, die sich mit den wichtigsten Themen über unsere Zukunft beschäftigen.
1: Wir möchten uns nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die uns bei diesem Projekt geholfen haben. Allen voran Nadja Meier für die Idee, Betreuung und Unterstützung beim Schreiben der Episoden. Ein Dankeschön natürlich an dich, Henry.
0: Gern geschehen. Zugegebenermaßen, es war mir ein inneres Blumenpflücken.
1: Danke, für mich auch.
0: Wir bedanken uns an dieser Stelle natürlich auch beim gesamten Team. Helena Klingler und Sophie Hertrich haben unsere Specials eingesprochen. Till Taubmann, natürlich Tills Thesen. Unser Intro und die Jingles hat Vanessa Schneider entwickelt. Außerdem hat sie das Mastern übernommen.
1: Für die Organisation waren Adriana Schenkel und Henry Alken zuständig. Für die Aufnahme Sophie Hertrich, Robin Brecht, Adriana Schenkel, Marlin Günther, Marian Brockelmann und Christina Russ. Unser Instagram-Team waren Marin Günther und Marian Brockelmann und den Upload der Folgen hat Tine Kunkel übernommen.
0: Alle Genannten haben natürlich auch selbst Texte verfasst. Außerdem geschrieben haben Laura Bartel, Theresa Jouot, Hannah Krauskopf, Dennis Tütünzibasi Susanne Reinheimer, Leonie Lutz, Rebecca Krickau und Anna Kölsch.
2: Gesprochen wurde der Podcast von Pauline Heine und Henry
1: Alken. Und zu guter Letzt danke an euch, an alle, die uns hören, schreiben und kommentieren. Wir hatten alle wahnsinnig viel Spaß an dem Projekt und bringen jetzt unsere Ponys wieder auf die Weide, denn da gehören sie hin. Bis irgendwann. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Nü. <lacht> <lacht> Perfekt, würde
2: ich sagen. Ende? Ja, ja. Ende. Ja, Ende.
0: <lacht> <lacht> Ponys in der Tiefgarage. Aber wie kann man einem Pferd das erzählen?
1: Die Inhalte dieser Folge wurden für euch von Marlin Günther, Tine Kunke, Leonie Lutz und Anna Kölsch recherchiert und verfasst.